0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 今天大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是《五感之外的世界》，这是由脸谱出版社所出版的、哦、那么今天在我们现场特别邀请的呢是。农业部生物多样性研究所的副研究员林大力，林副研究员啊，那、呃、林先生他其实呢，如果大家去 Google 他的名字，他在自然生态界其实是非常有名的，尤其是鸟类图鉴。<笑>我记得你是森林系毕业的，对不对
1: ？嗯，是的，没错。
0: 森林系毕业，可是你最关心的是
1: 动物，而不是植物。呃，也可以说，没错，没错。<笑>我其实赏鸟二十年了。赏鸟二十
0: 年，我其实很羡慕赏鸟的人，因为我每次在郊外走的时候，因为我我很确定鸟叫声真的都不一样
1: 。对，没错。
0: 但我真的无法判断是什么鸟。嗯。然后呢，远远近近，我在判断方位的时候呢，我也觉得我的判断力是很差的。然后呢，有然后你真的看到了鸟，我也分辨不出来它到底是什么。如果我先生在的话，我都会转头问他说：“这是什么鸟？”他大概可以帮我回答三层
1: <笑>，很厉害，很厉害
0: ，<笑>已经比我好多了，表示他童子军的训练比我好这样子、嗯。可我就到大自然，我其实就是个白痴，所以我很羡慕这一些可以认识动物的人的、嗯。好，非常谢谢林大立先生，哎，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们一起、呃、先用一句话来介绍这一本《无感之外的世界》
1: 。好，这本书其实他把这个。野生动物感官的这个介绍呢，的知识拉到一个新的档次，跟过往你所看到这些都介绍动物的这种灵敏的各种各式各样的感觉，完全是不一样的。它的重点也不再强调这些动物有多厉害，嗯，它要强调的是每一种生物，甚至每一个个体，它所感受到的世界是截然不同的。
0: 每一种生物感受到的世界不同，这一点我觉得我还比较容易理解。有动物所看到的世界，或者感受到的世界，真的不用看到，用感受到的世界。猫感受到的世界，来至于蜘蛛所感受到的世界或者是大象感受到的世界，其实跟我们所感受到的世界都不一样。可是你要提的是，连每一个个体都不一样
1: 。是的，没错。像我们在。呃，即便是同样都是人类，我们应该可以感受到，哎、欸，有人的嗅觉比较灵敏、欸，有些人味觉比较灵敏、嗯，或者是说，甚至是小朋友跟我们成年人的感觉，其实也都完全不一样。嗯、我们介绍一个例子哦、喔，在加拿大有一个小学生哦、喔，一个小女孩，她就没有办法忍受这个厕所、洗手间这个。手把手烘干这个机器烘手机的这个声音，嗯、他就非常的吵、嗯，对，非常的吵，他没有办法忍受，他都必须要捂耳朵会尖叫。我相信有一些听众朋友一定有这种经验，就是哎，小孩为什么到厕所这个烘手机一开，他就尖叫跑走，或是拼命捂耳朵，
0: 或者很多就是大哭
1: 。对对对，那他跟大人反应，但是大人也没有太多的呃理解，就是说哎，为什么你要这么反应这么剧烈？嗯、那于是呢，他就去。住家附近的很多的公共厕所、家里、学校啊，哦，那找了很多公共厕所去测量这个轰手机的噪音。嗯，然后呢，他就跟这个公共公共卫生学家来合作，来告诉大家说，这些轰手机的这些噪音呢，其实对儿童的听力是会有伤害的，哦、但是对成年人其实没有太大的影响
0: 。所以，我,我们我们每一个人都一样吗？还是就是我们每一个人都一样？就是我们小的时候的。的听觉的敏锐度是比较高的，然后越成年之后，听觉的敏锐度就开始降低
1: 。对，当我们出生在这个世界上的时候，我们很重要的一个任务就是我们要赶快认识这个世界，哦、所以，我们无论在视觉或听觉，其实都会努力地去收集各式各样的资讯。哦、喔，相对来说，就会比成年人还要来的敏感。嗯、那当然，其实像耳朵里面这些感受听觉的细胞，随着年龄的增长，它会慢慢的磨损衰退哦、喔，所以有一些。老人家他其实听不到高频的声音，就是这个原因、嗯。但是对小朋友来说，他的听力是非常敏感的。哦
0: ，所以刚刚讲到说，不同生物或者甚至于不同个体，他所感受到的世界，他的环境界都是不一样的。这是这本书当中所带给大家一个很重要的基本看待世界的不同理、不同看法，对不对
1: ？是的，没错
0: 。我们之前啊，其实也为大家介绍过一本书，叫做《超级感官》。那这两本都是谈感官的书哦、啊，可是它刚好就是两种完全不同的极端。超级感官呢，谈的全部都是人类；谈人类呢，其实在我们所熟悉的什么嗅觉啦、味觉啦、视觉啦、听觉啦、触觉之外，其实我们都还有很多种的感觉能力是五感之外，我们还有好多好多的能力，甚至于我们的味觉。还有好多细的分目，比什么酸甜苦辣咸之外的鲜味，然后而辣觉其实是在痛觉当中的，并不是在，并不是在我们的味觉里头的，这是非常有意思的啊！他是认识人类的感官能力，可是这一本就完全不同，它谈的呢全部都是动物，它不是谈动物的超能力，动物有很多超能力，可它们的超能力的目的是为了演化生存。不是为了展现在我们面前，然后告诉大家说它多厉害。那这我们去认识动物的各种的不同的单一的超能力，其实就是理解他们怎么去适应世界的方法
1: 。是的，没错。我
0: ,我觉得这个才是好的，对不对
1: ？对，就像是刚刚提到这个环境界，他这本书最重要是要告诉你说、嗯，每一种生物，甚至每一个个体，他所感受到的环境界不一样。所以，第一件事情是你要尊重这一个事实，就是每一个个体他所感受到的世界是截然不同的。那第二件事情呢是，那当你了解这件事情，如果你喜欢这个对象哦，你的孩子、你的宠物猫狗，你爱他们的话，你就要理解他们所需要的感受的环境界的这个需求是什么样的一个面貌。那有的时候你做的一些事情哦，阻止小孩啊，或者是阻止宠物做一些事情的时候。其实可能是在剥夺他们认识这个世界的一个权利
0: 。好，等一下我们就会再好好的谈一谈。我们介绍一下这本书的作者 ，Ed Young 啊、哦，这一位作者其实他自己本身就是他本身其实并不算是一个科学家，对不对？他虽然是科学记者，可是因为他接触了非常多的生物感官学家，所以他写出来的这一本书就特别的生动有趣。我觉得很像侦探小说
1: 。对他，他是一个动物学，哎，他是动物系毕业的
0: 哦,哦，对，所以算是学有专长
1: 。对，所以他前在动物学系的时候学习非常多的知识，然后呢，虽然说他没有去走学术研究去发表论文，但是呢，他把这些哎、欸、跟接科学家接触的过程，跟他读过论文这些整理起来，来跟大家做介绍，所以算是从。动物系里面出生的作家，那我们森林系最近也出了不少作家，有点类似这样的现象
0: 。对我那也都非常的好看。好，那我们就来进入这本书。其实我刚刚讲说，它它就它其实就是一本科普书了，毫无疑问的就是一本科普书。好的科普书啊，其实就会让大家觉得好像在读侦探小说一样的精彩，因为就觉得悬疑，它就是不断的问题，就问说他为什么要这样子，然后接着去解答。接着问为什么，然后接着去解答，而最终的目的是什么呢？我很喜欢他在书中哦引用了普鲁斯特那个《追忆似水年华、哦》有一段话我念给大家。他说：“真正的发现之旅不在于寻找奇妙的新大陆，而是要以全新的眼光来看待事物，用这些不同的眼光来看尽一个每一个宇宙。”恰恰就是这本书里头所描述的。那我们就要来讲，就是说，我们所感受的世界，不是这世界的全部吗
1: ？对，没错。我们其实哦，这个世界非常的热闹，但也非常的嘈杂。所以，其实当如果每一个生物它要接收世界上所有的讯号的话，那一定会疯掉。你会接收到讯号实在是太多了。有很多讯号其实是你不需要的，那有些讯号是重要的、嗯，所以透过这个演化跟天择这个过程，哦、就告诉你说，你身为一个猫咪，或者是你身为一个人类，嗯、你作为一条鱼，你所需要的感官是哪些重要的发展出来，不重要的那就变得比较迟钝
0: 。所以我们如果去跟动物去比说啊，比如说我们的嗅觉比不上狗，然后比如说我们的味觉可能比不上某个动物，或者是说我们的。嗯，虽然我们觉得我们的视觉很好，但是我们也知道有一些动物，它的视觉比我们好太多了。比如说深海发展的那一些鱼类，好、啊、那些嗯这些海洋动物、海洋生物，或者是说可能飞的速度非常快的那一些鸟类啊，它们的视力在某一个环节都比我们强很多很多，表示说我们他们可以看到我们所看不到的，听觉更是啊，他们其实常,常会听到我们所听不到的。但是我们筛选掉的这一些我们看不到的、听不到的、闻不到的，其实是因为这一些是我们不需要的。如果我们去开发了，人类反而很难生存
1: 。对，会对你来说，生活周遭的杂讯会变多，但是这些讯息可能对你来说没有太大的帮助，那反而会稀释掉那些对你的生活或生存更重要的资讯，你反而会不小心忽略掉了。嗯、哦，因
0: 为你是赏鸟专家，那如果我从我学会了用不同生物的视角，它的角度去延伸出它感官到的那个环境界，它使用的环境界，会对我们会有什么启发？你自己有没有亲身的案例，感受比较深刻的
1: ？好，我们有一个有趣的经验，是我们嗯，在做野生动物研究的时候，我们都要去。呃，捕捉这些野生动物，那其中一我稍微休
0: 息一下，等一下回来就来谈这样子的感受的故事。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起传号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，每周选书早起读书为大家介绍的是一本非常精彩的科普书。你每一个章节呢，你就可以当成一个侦探故事一样的去看它。即过年期间，我觉得看这本书会非常的有意思。嗯，因为就是新的年，然后打开我们新的眼光，可以用。真正生物的眼光，然后去看待他们所感受到的世界，而有了全新的眼光，其实对自己也会有很不一样的启发。今天一为大家一起导读这一本《无感之外的世界》，脸谱出版社所出版的这一本书呢，是农委会的农、呃、农业部的生物多样性研究所的副研究员林大力啊，然后一起来为大家来导读。刚刚提到说，其实你自己都有这一种，就是当你。理解了动物的视呃呃角度，感感受世界的角度的时候，对你自己的感受都会产生影响
1: 。对，就像我们以前会帮忙，大家会彼此之间会支援不同的研究室。那有一次，我跟其他研究室一起出门去抓蝙蝠，哎<笑>，这个很难得的经验、哦、那我们要在森林里面架一个网，叫做竖琴网。那你就想象一个竖琴放在森林里面。哦我们要先观察那个蝙蝠的通道，嗯、然后呢，把这个竖琴网架在那里，然后让蝙蝠它如果没有感受到这个网子的存在的话，它就会被都会撞到这个竖琴的，就想象是竖琴，然后它会掉到里面的袋子里，那我们会抓起来，那再帮它量身高体重，再让它离开。那那一次的经验其实对我来说是一个很大的经验，因为我们对待鸟类，我们是用视视觉来处理它们。抓蝙蝠的经验会让我觉得说，哦，他真的，他其实蝙蝠他在活动的时候，其实真的是在听这个世界，而不是在看这个世界。他看不到。对，所以其实我们虽然小时候我们都知道，哦，蝙蝠会用超音波很厉害，但是当你到现场要跟他交手的时候，我要想要把你抓起来的时候，你就发现说，哎、欸，原来他真的是在听这个世界。也就是说，在他的大脑的蓝图里面，这个世界是用听出来的。哦，像人类，哦、我们是用看。到这个世界，但他大脑里面的画面是用声波来听出来的。嗯，哦，那我们就必须要用这样的模式来揣摩，说他可能活动的地方在哪里，然后呢，我们才能够更有效率地抓到他们
0: 。而这对你来说，嗯、其实是一个全新的经验，是因为你赏鸟的经验，你很清楚的知道说，鸟其实也依赖部分的视觉，不是全部，它的听力也很厉害，但是。它也依赖相当的视觉，可是像蝙蝠就完全不靠视觉，完全靠
1: 听觉。对，有大部分的蝙蝠，但有一些日间活动的蝙蝠还是会靠视觉。哦，对
0: 。然、啊、后我们就进入动物的感官世界吧。我们先从嗅觉开始。作者啊、哦，挑选了嗅觉跟味觉作为他的感官之旅的第一站。你觉得是为什么
1: ？嗅觉跟味觉，我觉得他很喜。他提从这把这件事情放在第一章，我觉得是大家最容易理解的这个感官因为视觉跟听觉我们已经非常熟悉，而且是我们驾驭的很好的。但是嗅觉跟味觉的这两件事情，其实每一个人的能力都不太一样。我们先不要谈其他生物，我们光讲我们人就好。你一定身边有朋友，就是哎、欸，嗅觉很灵敏哦，或是味觉很灵敏这些人。我的嗅
0: 觉就比我老公灵敏太多了
1: 。<笑>对，没错。那其实他们本质上是一模一样，他说感感受到这些气味的分子，然后来哎传递到大脑、哦。所以我们常会说，哎，有些人嗅觉灵敏不灵敏，或者是说，哎，有些人挑食或不挑食啊。像我就是不太挑食人，哦，但我们这种不挑食人就会称赞自己说诶，我们很棒，我们什么都吃，很健康。但其实呢，换个说法来说，我们其实是。味觉迟钝啦，哦，那挑食的人呢，也不要太气馁。你们其实是味觉比较灵敏，所以你可以很精准地分辨出，哎、欸，哪些食物的那个刺激性太强了，我不要吃这些东西，其实是在保护自己。嗯
0: ，嗯嗯他是把嗅觉跟味觉放在一起啊、哦，因为他告诉我们说，其实触动嗅觉跟触动味觉，其实靠的都是分子，对，啊，就是就是气味分子。那只是说呢，我们的我们的器官里头去理解这些气味分子的方式，以及我们配备的器官不同，所以我们会跟动物不一样。对，狗的嗅觉其实是有两条通道的，而我们的嗅觉只有一条通道。所以我们在呼跟吸之间，其实那个气味常常会发散出去。可是狗不一样，哎，狗其中有一个通道是一直收进来，一直收进来，一直收进来。所以对它来讲，那个气味就越来越浓，越来越浓。所以它的嗅觉会非常的灵敏。我们先从嗅觉开始吧，因为我们知道有狗鼻子，嗯，我们也知道大象的鼻子长得特非常的特别啊。我们甚至于知道有一些猪，如果训练的话，它其实那个嗅觉能量也非常的强。所以在法国，其实去找松露都是靠猪。后来发现猪都会把松露吃掉，所以又改训练狗啊。那有一些老鼠呢，是可以被训练之后去查找到地雷的，埋在地下的地雷，它是靠气味。然后就可以分辨出地雷，这一些嗅觉到底对他们来说是为什么要发展？那拥有这些嗅觉对他们的重要性是什么？嗯
1: ，我在读了这本书之后，其实也对我又开启一个新的视野，就是这个狗的嗅觉，嗯、狗的嗅觉灵敏大家都知道，但是这本书会告诉你说，狗的嗅觉不是只是为了要灵敏而已。它其实本质上就是用嗅觉、用气味分子来探探索这个世界，就像我前面提到的，蝙蝠用听来听这个世界，嗯，那他们是用鼻子、用嗅觉来闻出这个世界的全貌，所以对狗来说，在生活周遭附近、它的身边去探索这些气味分子到底发生什么样的变化是非常重要的一个工作，所以虽然说有时候。当你带小狗出去散步的时候，它可能这边闻一闻，那边闻一闻，闻别人家的小狗、小孩哦，你会觉得它很没礼貌，想要阻止它。但有的时候在可以接受的状态下，你尽量放手让它去做，因为这是它探索世界一个非常重要的一个过程
0: 。而且他们发现到说，如果你让狗哦，就是我们基于人类的干净的感受、卫生的感受，所以呢，我们就说啊太脏了，你不要去闻，然后或者说哎，不礼貌，然后你不要去闻。你知道到最后，这样的狗容易忧郁症，而且没有安全感，嗯、因为他们是要靠嗅闻来建立他们的安全感，就是越能够去不断的嗅闻各种人、各种他好奇的东西、他好奇的事物的狗，它会比较活泼、健康，然后不会生病。可是如果失去了嗅闻能力的狗，就是养在家里头的宠物，然后这也不能闻，那也不能闻的狗，它真的会到最后，它就不闻了。他也没好奇了，可他就忧郁症，然后就没有安全感
1: 。嗯，对，我们举一个例子哦，就是不让狗闻味道的话，就像是我们在，你可以想象我们自己在自己的房间里面，把灯全部关掉，你的家里已经是你最熟悉的一个环境了。但如果全黑的时候，你还是要慢慢走路，把手伸得远远的，你才会有安全感
0: 。哦、对，我怕会绊倒。嗯
1: 对，那即便是你最熟悉的家里，你都会遇到这样的问题。当你没有任何光线，你失去视觉的时候，你会非常没有安全感。那狗也是一样，当它没有这一个失去这个嗅觉，或是它的它需要闻东西这个行为被阻止的时候，它也会像这样子非常没有安全感
0: 。所以至少我们先知道说，嗅觉对狗有多么重要。是我看我看到他的描述，他好厉害啊、哦！其实跟其他的狗闻一闻，他就知道说对方几岁嗯，对，<笑>我们是要用问的，对不对？對或者我们用看的這，这他们不是，他们闻一闻就知道，另外的那一只狗几岁了，然后它处于一个什么样的状态？嗯，它身体有没有生病？他们都知道、欸。
1: 哎，对我有一个经验，是我很喜欢去日本收集那个日本酒的酒瓶。嗯那呃很简单，就是把它喝光哦，然后你再瓶子带回来，你就不用报碎了。但是呢，<笑>我已经就是有稍微洗了一下了，之后但我再回到台湾，然后领行李的时候，气毒犬就过来了，<笑>哇，当场被那个狗狗包围，然后、欸、马上就要把行李打开，呃，就发现哎、欸，就是这些瓶子的气味都还在
0: 、哦。所以你是已经喝完了，冲洗过了
1: ？对，然后干了，也干了，对。
0: 然后又放在行李里头，对，狗狗都闻到
1: 了。对对，没错没错。
0: 隔了很长的时间，它都闻得到。嗯，所以你就知道说，它的嗅觉对他来讲，这些事情都是重要的讯号
1: 。是的，没错没错
0: 。其实还有大象哎、欸，我们说大象长长的鼻子很重要，然后常常很昂扬，对不对？大这个<笑>大象长长的鼻子很昂扬，对不对？好，其实它告诉我们说，原来大象的鼻子。它不是只是在那边甩动而已，它的甩动或者它搭的高高的，其实都是在收集周遭环境的气味，然后来判断这个环境是谁的环境，然后是不是他们要走的环境，是不是他们经过的环境，甚至于包括了就是呢，比如说他们同一群的象，啊，同一群的象。他们做了一个实验，我觉得好好玩了、啊。那个大象啊，他们就是一边走一边排粪便嘛，对。他们就收集其中的粪便，然后就开车呢，就这样子冲冲冲冲冲冲冲冲冲到那个大象的前面，路上路边再把那一个粪便放在那个路边。结果那一群大象经过的时候，那一群大象看到了那个粪，呃，闻到了那个粪便，他们会转头去对着那一个。跟随着他们的那个排那个粪便的那个像，所以他们能够分辨出是谁排的粪便嘞
1: 。是的，是的，没错、嗯
0: ，都能够分辨得出来耶、欸
1: 。这就好像我们小时候可能大家看到那个蚂蚁在排队走路的时候，你故意去把那个它走过的地方手抹一下，然后它的那个费洛蒙就不见了，然后后面的蚂蚁呢就哎、欸、没有讯息了，然后就开始胡乱乱走，然后最后哎、欸、好不容易找到了，再回到队伍里面。所以从这种小的蚂蚁到大的大象，它其实都有可能需要依赖这样子的嗅觉来判断它下一步的行动。所以，我们这他们会说我们这些动物行为学家很坏了，因为,为了要了解他们的感官，有时候我们必须做这样子的操作，然后有点扰乱他们的生活。
0: 对，其实这里面有一个实验，就发现其中的一种蚂蚁呢，他们就把它的那个费洛蒙和那个叫腺体呢给拿掉了之后呢。后来发现呢，就这一个蚂蚁在那个蚁窝里头，它被孤立，没有人要理它，它就孤独而死。你就知道那个菲洛蒙的那个腺体对它们有多重要。我们休息一下，等一下回来看一下视觉。人类很厉害吗 ？No。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那我们现场的是农业部的这个、嗯、生物多样性研究所副研究员林大力。呃，一起来为大家每周选书早起读书介绍的是《五感之外的世界》，脸谱出版社所出版。这个书确实厚了哈，但是呢，嗯、我觉得我就说，因为你用侦探小说的角度去看的话呢，它的每一种感官能力，你就当做是一个这个它的这个，就当做是一个它的它的呃侦探小说。那这样子的话呢，它一共有十三种能力。你就当做是十三篇的侦探小说来看它、嗯，你就不会觉得很吃力了哈。那、哦、我们再进入视觉，视觉是人类认识这个世界可能是最重要的能力。没错，其实，在我们所有的感受能力当中，视觉扮演最重要的角色。当任何感受都很重要，但视觉最重要。可是事实上，我们的视觉啊、哦，其实跟很多的这些动物相比，都有很大的差别。比如说。看到很远的地方的物品，然后辨识的很清楚的那一种视觉敏锐度，嗯、我们绝对不如老鹰，对对不对？因为他要在空中去抓抓他的那个那个那个他的这个猎物，然后或者是视野的范围，其实我们视野的范围狭，也不是那么的宽广，所以我们绝对看不到头顶，也看不到可能是我们我们大概能够看到，我们不动不动头的话，大概只能够看到四十五度角。大概没有办法再往,往后延伸，是,是的，所以我们要看后面的东西都要转头来转头去。这个世界上面会不断转头来转头去的只有人类，<笑>其他的动物其实靠着他们的视觉范围都可以看得到。很多都是这样。那或者是说在黑暗中看东西的能力，或者是视觉的速度，其实都有比我们快很多的。这个部分，他们为什么要发展出这么多很超能力的视觉？
1: 其实不外乎就是第一个要保护自己，或者是说呢，它要来捕获猎物哦。不过它必须发展出这样的能力，无论是猛禽呐、啊，哦这些老鹰、猫头鹰、哦，或者是不同的生物、鸟类，哦甚至鱼类。那甚至是每一种生物，它视觉发展都不太一样。有一些生物有一种生物，它叫石鳖啊，它在它是一种嗯潮间带的一个甲壳类动物。那它的视觉，它只能分辨。现在外面是亮的还是暗的？但是光是这样对他来说就是一个充足的讯号。嗯，那刚,刚鸟类我们谈了很多，其实鸟类还有一个非常重要的特色，就是鸟类看得到紫外光
0: 。对它，所以它的那个波长所看到的波长是比我们长，对不对？我记得是长还是短？长，反正就是我们的波长只有四百到八百，其实它的是可以看到更多的。
1: 对，所以这个可以看到紫外光的能力，其实鸟类看到的世界跟我们看到的世界就会变得不一样。我们眼底看到的颜色跟鸟类眼底看到的颜色就会变得不太一样。嗯，那之前有一个很有趣的发明是，呃、大家知道鸟类它遇到透明的玻璃的时候，它其实看看不到那个玻璃本身，它其实会撞上去。那这样子让很多鸟类就受伤甚至死亡。那为了解决问题呢，科学家就利用鸟类看得到。紫外光这个特点，它在玻璃的中间夹层上了一个紫外线的涂料
0: 。哦，人类看不到，但是鸟看得到。对
1: ，那就可以满足人类看到透明窗外景象的需求。那也可以让鸟类知道说，这里有玻璃，你不要过来，嘿鸟就不会撞上来。哦、但唯一可惜的是，成本太高，它没有办法推广
0: 。哇，如果再推广一点的话，我们其实高楼大厦其实都能够满布这些紫外光的涂料。那鸟就不会撞上了，是的，尤其是玻璃啦，对
1: ，是的，没错，没错，所以这是一个很好的应用的一个案例、哦
0: 。所以知道他们看到什么，看不到什么，影响很大，对不对
1: ？没错，所以这也是这本书要提醒我们的，你要去认识每一种动物，或是你身边这些，甚至不同的个体，小孩、宠物，这是非常重要的。好
0: ，但他这里面对我来讲有一个很实用的东西，就是呢，苍蝇。
1: 嗯，
0: 他<笑>讲的不是苍蝇啦，他讲的是另外一种蝇啊、喔。但是呢，其实是类似，就他们的视觉速度是非常非常非常快的，啊，从我们的角度来看，可能比如说我这样子动，然后大家就会只觉得说我的手动了一下，可对他们来讲呢，就是啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪,啪,啪那样子的动法，他们的速度非常的快，但是因为他们的视觉速度很快，所以任何的缓慢动作对他们来讲就像是背景，因此你要抓苍蝇，最好的方式。就是呢，你用很缓慢的方式接近它，因为这种缓慢的速度，从它的角度来看，就像背景没有移动一样的情况，就好像一座山根本就没有动。等到你真的非常接近的时候，啪，你就抓住它了。我觉得这还蛮好的，嗯，用这样的方式来抓苍蝇，蛮好的、嗯
1: 。等一下大家到办公室就开始练习抓苍蝇。<笑>
0: 没错，好，所以这个是视觉哦。那么另外有两种感觉哦，可能是我们人类比较难以理解的。我说它有十三章嘛，哈，那痛觉当然也有，听觉当然也有。刚刚其实视觉还有分色觉，那就是辨别颜色的能力，它是分开来谈的，很多种的这种能力。有两种是我们可能从来没思考过的，一个是叫做电觉，嗯啊，另外一个是就是磁场的能力。这两种能力是要怎么去发现这样的动物有这样的
1: 能力？好，其实就是电觉跟磁觉那其实每一个生，我们每一个生物都会产生电场，因为我们其实神经在传导的时候，本身就是透过电场来完成这件事情的。嗯，所以，我们其实每个人在活动、肌肉在运作的时候，都会产生非常非常微弱的电场。嗯，但是人类感受不到哦。但其实每个生物都会其感受到，所以如果你不不在乎强弱的话，我们每个人都是皮卡丘啦。<笑>哦对
0: <笑>哦，真的耶！是
1: ，那只是有些生物呢，它特别需要运用这样的电场来感受环境周遭的变化。哦，他希望哦，至少我要躲避天敌。我知道天敌在活动的时候，它的那个电场，我、哦、会让我感受到，我要赶快离开。像是澳洲的鸭嘴兽，嗯，哦，或者是海里面的平鼻海豚，他们就需要依赖这个电场来躲避天敌或是捕捉猎物。
0: 嗯、那这样子的话，其实，在我们电力发展的过程当中，会不会对他们的生活环境也会产生影响
1: ？没错，这个就讲到重点了。这就是为什么说我们要去认识其他的生物。所以，当我们在做，比如说潮汐发电啊，或者是这种波浪发电的时候，这里面如果间接会对环境的电厂产生影响的话，哦，对他们来说的话，其实是一个非常大的噪音或是强光。真的哦。对，没错。
0: 所以我，我我如果只是潮汐发电，然后产生出来的电，我们觉得它无声无味，可是事实上，它的那个电厂本身就会对于那个海底生物产生大量的伤害。
1: 对,对这个电的环境界就，就想就想象说是一个巨大的噪音，或者是一个巨大的强光
0: ，哦、对对
1: 这些生物来说是这样子的冲击
0: 。可是我们好像在发电的过程当中，没有人去思考过这件事情哦。呃
1: ，虽然。电场很少，但是至少像在海下的噪音，其实已经开始有研究在进展。了、oh, right.。像我们设置这些离岸风机的时候， mm. 我们同时也有呃生态学家在进行说，这些离岸风机启动的时候，它会不会对海底的生物产生这种水下海底的噪音，然后去改变这个地方的渔场，哦，鱼类活动的范围会不会改变？那对周边渔民来说就非常的重
0: 要。嗯、okay.。还有就是磁场是，是没错。磁场的目的是为了
1: 它的这个磁场，我们叫磁觉哦、喔。那其实每一种生物其实也都可以感受到磁觉，那只是我们没有这么的强烈、嗯。那最容易感受到磁觉的生物其实是会迁徙的生物，哦，所以鸟类、欸、对候鸟或者是这种会会长距离移动的鲸豚，嗯嗯他它们就会有这样子很敏感的磁觉。尤其他们在候鸟在迁徙的时候，它其实需要导航。那导航的时候，它就可以跟着这个地球的磁场来移动，它就不需要依赖说我是依赖地景地貌，或是依赖天上的行星，我们就透过这个磁场，它就可以来，可以来移动了
0: 、嗯。所以你看这个动物的世界，或是说我们这个地球的世界有多么的丰饶哦。那当然，人类呢在演化的过程当中，将这一些感觉的能力呢。都慢慢慢塞掏掉，我们不去演，不去演化出这么大的一些超能力，可是它存在的，然后打开视野，我们都可以看得到。谢谢大家，也要谢谢林拉。